2: la semaine européenne de vaccination qui s'est tenue en France mi-mai était l'occasion de rappeler dans le contexte de la Covid-19 l'importance de la vaccination. À ce titre, une enquête fait le point sur le rapport des Français à ce geste de santé publique. La vaccination contre la Covid-19 reste l'actualité du jour, mais ne doit pas faire oublier l'importance des autres vaccinations pour préserver la santé de tous, indique Santé publique France. Et ce, que ce soit les vaccinations du nourrisson, mais aussi la vaccination des moins de 40 ans, avec deux doses pour stopper les épidémies de rougeole ou la nouvelle extension aux garçons de la vaccination contre le papillomavirus, l'HPV. Alors, quel rapport entretiennent les Français avec la vaccination Pour le déterminer, une enquête a été réalisée par l'IFOP pour le compte des laboratoires MSD. Au total, 300 parents d'enfants de 0 à 2 ans, 302 parents d'adolescents de 11 à 14 ans et 304 seniors de 60 à 75 ans y ont participé. Près de 80% des sondés expriment un avis positif sur la vaccination et 91% de parents s'y disent favorables pour les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants, les seniors et les malades chroniques. Enfin, 90% estiment que les vaccins permettent de sauver des millions de vies chaque année. Au total, 32% des répondants ont une opinion plus favorable sur la vaccination qu'avant la crise sanitaire. Il reste toutefois une minorité, 29%, qui estime que les risques sont supérieurs aux bénéfices. Autre fait intéressant, 89% comprennent bien l'utilité de la vaccination qui permet d'éviter de contracter la maladie contre laquelle on a été vacciné ou, à minima, atténuer la maladie. Dans ce contexte sanitaire lié à la Covid-19, il est essentiel de ne pas oublier les autres vaccinations. Pour cela, le rôle des professionnels de santé est capital. D'ailleurs, 56% des parents et 69% des seniors privilégient le médecin et ou le pharmacien pour obtenir des informations sur la vaccination. Par ailleurs, certaines vaccinations, pourtant essentielles, ne sont pas assez connues. En effet, seuls 49% des parents et 38% des seniors connaissent le vaccin contre la méningite C. Et ils ne sont respectivement que 58% et 43% à connaître la vaccination contre les infections apneumocoques. Idem pour le vaccin contre les papillomavirus à l'origine du cancer du col de l'utérus, connu par seulement 62% des parents. Pour davantage d'informations, consultez le site vaccination, à vaccination -info service à vaccination-info-service.fr
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous Maladie chronique affectant le système nerveux central, la sclérose en plaques, aussi appelée sèpre, se caractérise par de multiples symptômes. Si certains sont visibles, notamment au niveau de la motricité, d'autres moins visibles affectent ce que les spécialistes appellent la santé cognitive. La sclérose en plaques se caractérise par des symptômes très hétérogènes d'un patient à l'autre. Ils peuvent aussi fortement évoluer au cours de la maladie. De manière générale, les patients risquent de présenter des troubles moteurs au niveau des membres supérieurs et ou inférieurs affectant la marche. Les spécialistes évoquent également des troubles de la sensibilité, des symptômes visuels, des troubles de l'équilibre. Sans oublier les conséquences parfois importantes concernant la mémoire, la concentration, l'attention, ce que l'on appelle les troubles cognitifs. Selon le professeur Bruno Brochet, neurologue émérite à l'université de Bordeaux, ces troubles sont caractérisées par un ralentissement dans les tâches cognitives, hiérarchiser les informations, les décrypter, passer d'une information à l'autre. Des études ont montré que cela avait un impact considérable au niveau professionnel, avec notamment des pertes d'emploi. On parle également de légers troubles de la mémoire et de l'attention, sans oublier des difficultés au niveau de la perception des émotions d'autrui, ce qui complique les relations sociales. La sclérose en plaques peut être rémitante ou progressive d'emblée. La première, 85% des patients survient en général vers la trentaine et concerne quatre femmes pour un homme, précise le professeur Brochet. Elle se caractérise par une poussée de la maladie accompagnée de troubles neurologiques, visuels, de la sensibilité et de difficultés motrices. Au bout de quelques semaines, ces symptômes vont s'estomper, puis d'autres poussées vont survenir. Quant à la forme dite progressive, d'emblée, elle touche autant les hommes que les femmes vers 40-50 ans. Difficultés liées à la marche, raideur dans les membres inférieurs, troubles de l'équilibre, autant de symptômes qui vont apparaître de façon insidieuse, entraînant une paralysie des membres. Baptisée Mindsep, une étude initiée par Sagehen Bristol Myers Squibb Company s'est justement intéressée aux troubles cognitifs des patients. Au total, 89 neurologues et 174 patients étaient interrogés. Il en ressort que ces troubles assez méconnus dans le passé sont de mieux en mieux identifiés. Ainsi, 70% des neurologues disent aborder régulièrement cette question. Il persiste toutefois une méconnaissance des patients car seuls 49% savent à quoi correspondent vraiment ces symptômes. Autre conclusion, leur fréquence serait sous-évaluée. En effet, les neurologues estiment que 25% de leurs patients souffrant d'une forme rémitante présentent des difficultés cognitives. Or, dans les études scientifiques, cette fréquence s'établit plutôt à 40%. Pour en savoir plus, www.lig-sclérose.fr
3: 55 verses 22 and 16 and 17.
4: Toi, pour encore plus t'aimer, je m'approche de toi.
1: Bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la santé, de l'assurance maladie et de santé publique France.
2: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale adventista.
3: la voce della speranza. Vous aussi votre santé vous intéresse
0: Gilles Martin. Gilles Martin, bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver derrière ce micro. Aujourd'hui, dans le magazine Cadre de Vie, rubrique « Vivre mieux » et il est question d'origine des produits, une très forte attente. Et oui, les recommandations de la Commission européenne sont très en deçà des priorités que les consommateurs
1: expriment. En effet, les Français portent une attention de plus en plus grande à ce qu'ils ont dans leur assiette et à la qualité des produits qu'ils achètent. Une tendance révélée par le baromètre 2015 sur les Français et l'alimentation réalisée par Opinion Way. Ainsi, si le prix et la date de péremption restent des critères de choix, ils perdent de plus en plus le poids face à la qualité, la composition et la valeur nutritionnelle des produits. L'attente des consommateurs est forte à l'égard de l'origine des produits. En effet, près de 80% des personnes interrogées se déclarent prêtes à payer plus cher pour un produit national, ou régional plutôt, et pour un produit 100% français. Déjà en 2013, notre sondage auprès de 1040 personnes avait révélé que la quasi-unanimité d'entre elles considérerait que... Considérer que l'information sur l'origine des aliments était primordiale. On note Gilles quelques progrès. Hein Alors depuis la crise de la vache folle et afin de rassurer les consommateurs, de telles mentions sont apparues sur certaines étiquettes. Ainsi, l'étiquette de la viande de bœuf précise obligatoirement où l'animal est né a été élevé et tué. Et depuis le 1er avril 2015, les viandes fraîches congelées de porc, d'ovin, de caprin et de volaille portent également un étiquetage de l'origine qui indique le lieu d'élevage et d'abattage des animaux. Nous regrettons que le lieu de naissance des animaux ne soit pas précisé car nous considérons que cette omission est potentiellement trompeuse en effet dans la filière porcine notamment, de nombreux animaux naissent dans un pays mais sont ensuite exportés pour être engraissés ailleurs. Et récemment, avec plusieurs mois de retard, la Commission européenne a publié deux rapports détaillés sur la fais faisabilité et l'évaluation des coûts et bénéfices économiques de la mise en place d'un étiquetage de l'origine pour d'autres produits alimentaires. Alors, leurs conclusions sont décevantes. En effet, la Commission européenne ne recommande un étiquetage obligatoire du pays d'origine que pour les viandes dites mineures, c'est-à-dire le cheval, le lapin et les gibiers sauvages ou d'élevage non transformés et pré-emballé.
0: Alors, euh, si on a parlé de quelques progrès, il y a aussi des déceptions.
1: Voilà. Alors, pour d'autres produits comme les salades, légumes en sachet, les aliments constitués d'un seul, seul ingrédient, tel que farine, sucre, et les ingrédients constituant plus de 50% d'un aliment, les tomates dans une sauce, etc. Rien de nouveau elle plaide pour qu'on en reste à un étiquetage volontaire, tout comme le lait et les produits laitiers. Des recommandations qui sont très loin des attentes des consommateurs. et En effet, 84% des Européens souhaitent pouvoir identifier l'origine du lait vendu tel quel est sous forme de produits laitiers. Notre déception est d'autant plus grande que la Commission reconnaît que le coût de l'étiquetage de l'origine du lait de consommation pourrait être modeste. Quant à l'étiquetage des viandes utilisées comme un des ingrédients dans les plats préparés, nous sommes toujours sans réponse de la Commission, malgré le vote du Parlement en février 2015 qui plaidait pour la mise en place d'un étiquetage obligatoire pour ces produits. Et pourtant, l'enjeu est d'importance, en effet, l'étiquetage de l'origine peut contribuer, d'une part, à restaurer la confiance des consommateurs envers les produits alimentaires qu'ils consomment, et d'autre part, à stimuler la croissance économique du marché alimentaire français. Merci Gilles pour toutes ces précisions. On se retrouve prochainement dans le dossier, et nous verrons
0: que bénévole à la CLCV, eh bien chacun a un rôle à jouer. Ok, à la prochaine. À bientôt Gilles, au revoir, à toutes et à tous. <musique>
5: Is Adventist World Radio, the voice of hope.
1: Ici
6: Radio mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
1: Here is Adventist World Radio, il
2: de hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
3: la voce della speranza.
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
6: Les jours mauvais nous lisons dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » La marche chrétienne est un combat. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à Timothée « Combat, le bon combat de la foi ». Notre repos, c'est notre communion avec la personne de Jésus, le Sauveur. Notre vie chrétienne comporte des périodes plus difficiles que d'autres. Paul parle des jours mauvais. Connaître des jours mauvais n'a rien à voir avec notre degré de sanctification, notre vie de piété ou notre obéissance. Mais c'est un fait par lequel tout chrétien passe. L'âme fidèle n'est pas épargnée. Quelqu'un a dit, heureusement, la plupart des chrétiens savent que Jésus n'est pas uniquement un sauveur pour les bons jours. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur sont parfois saisis par le découragement. Ils s'abattent sur eux soudainement sans raison apparente. Parfois, Satan envoie un sombre nuage sur votre vie pour vous submerger. Le découragement est l'outil le plus dévastateur du diable dans ses attaques contre les saints affamés de l'esprit. Depuis le jour où vous avez pris au sérieux les choses de Dieu, l'ennemi a cherché à vous détruire. N'en soyez pas surpris. Le célèbre prédicateur Charles Spurgeon, prédicateur anglais du XIXe siècle, a écrit « Les croyants qui tiennent bon, inébranlables et fermes au sein des difficultés » sont les pièces maîtresses de Dieu. Celui qui désire glorifier son Dieu doit se préparer à affronter de nombreuses épreuves. Cependant, ne pensez jamais qu'il vous abandonnera. Les saints de Dieu tiennent bon sous tous les découragements. Ils croient qu'une bénédiction réelle surgira de toutes leurs épreuves. Mes amis, soyons assurés que si nous gardons la parole de la persévérance, « Jésus s'engage à nous garder à l'heure de la tentation qui vient sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse 3, verset 10 « Courage Relevons la tête Même si nous pensons que notre épreuve est insurmontable, notre Dieu a toujours la solution. »« L'Éternel est avec nous comme un héros puissant » écrit le prophète Jérémie au chapitre 20, verset 11. »
0: C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Présentée par le pasteur Daniel
2: Bodelec.
3: Au nom de l'amour.
0: Est-ce un nouveau film
3: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC.